0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh .net, giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Bài giảng làm buồn lòng đức thánh linh. Anh em chớ làm buồn cho đức thánh linh của Đức Chúa trời. Vì nhờ ngài, anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Ephesio chương số 4 câu 30 bản dịch hiệu đến truyền thống. Trust Harden Spurgeon giả vào ngày 9 tháng 10 năm 1859. Có điều gì đó rất cảm động trong mạng lệnh này. Đừng làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không nói đừng làm ngài tức giận. Một từ ngữ tinh tế và mềm mại hơn được sử dụng ở đây. Đừng làm ngài buồn. Một số người sắc đá đến mức dù làm người khác tức giận cũng không khiến họ đau lòng nhiều. Và thực sự có nhiều người chẳng cảm thấy gì khi biết người khác tức giận với mình. Nhưng do đâu trái tim của họ sắc đá đến vậy? Sao họ không hề động lòng khi biết mình đã khiến người khác đau lòng? Vì đau buồn là sự kết hợp ngọt ngào của giận dữ và tình yêu Đó là sự tức giận không còn chứa chút mặt đắng nào Tình yêu làm dịu đi cơn giận và chuyển hướng mũi tấn công Không phải chống lại người đó mà là chống lại hành vi tội lỗi Tất cả chúng ta đều biết hai từ này khác biệt Khi tôi phạm tội với một người bạn ít kiên nhẫn Họ sẽ dễ dàng nổi cấu với tôi đức chúa cha yêu thương khi nhận ra hành vi phạm tội thì ngài đau buồn trong lòng tuy có giận nhưng giận mà không có phạm tội. Vì Ngài buồn giận trước tội lỗi của tôi. Thế nhưng Ngài có tình yêu thương để hóa giải và biến đổi cơn giận của Ngài đối với tôi. thay vì rủi xả tôi để hình phạt cho tội lỗi tôi, Ngài lại xác định tội lỗi của tôi mới là vấn đề chính. Ngài đau buồn khi nghĩ tôi đã bị tổn thương vì thực tế là tôi đã phạm tội đây là hỗn hợp thiên thượng quý giá hơn tất cả các loại thuốc bôi của dân buôn có vị đắng của mộc dược nhưng cũng có cả vị ngọt của nhũ hương trong cụm từ làm buồn hỡi anh chị em tôi chắc mình không nói quá khi chắc chắn rằng hầu hết tất cả mọi người sẽ đau buồn nếu biết mình đang làm bất cứ ai đó đau buồn bạn có lẽ sẽ mấy quan tâm nếu lỡ khiến ai đó nổi giận vô cớ nhưng khi làm họ đau buồn dù vô cớ và không chú ý hẳn lòng bạn sẽ thấy cắn rứt Và không yên lòng cho đến khi nỗi đau này nguôi ngoai, cho đến khi bạn đã giải thích hoặc xin lỗi và đã cố gắng hết sức để xoa dịu nỗi tổn thương, cất đi những đau buồn. Khi thấy người khác tức giận, chúng ta lập tức bắt đầu cảm thấy thù địch, giận dữ sinh ra giận dữ, những đau buồn sinh ra thương hại. Và lòng thương hại có họ hàng với tình yêu thương và chúng ta yêu những người mà mình đã lỡ làm đau lòng. Thế nên đây chẳng phải là một câu nói vô cùng ngọt ngào sao anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tất nhiên, ngôn ngữ này cần được hiểu theo cách nói của con người. Thánh Linh của Đức Chúa Trời không hề biết đến đam mê hay đau khổ. Nhưng tuy nhiên, cảm xúc của Ngài ở đây được mô tả theo ngôn ngữ của loài người là cảm xúc đau buồn. Và chẳng phải thật dịu dàng và cảm động khi Chúa Thánh Linh cảm thúc tôi tớ của Ngài là Phao nói với chúng ta. Anh em chớ làm buồn cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đừng khiến Ngài nổi giận trong yêu thương. Đừng khiến Ngài phải đau lòng. Đừng khiến Ngài phải buồn tuổi. Ngài là chim bồ câu. Đừng đối xử với Ngài cách phụ phàng và vô ơn mà làm cho Ngài than khóc. Vâng, mục đích của bài giảng của tôi sáng ngày nay là khuyên các bạn đừng làm buồn lòng Đức Thánh Linh, nhưng tôi sẽ phân chia bài giảng như sau. Đầu tiên, tôi sẽ trình bày về tình yêu thương của Chúa Thánh Linh, thứ hai về việc Chúa Thánh Linh ẩn chứng và sau đó thứ ba về sự đau buồn của Đức Thánh Linh. Và điều tôi nói về tình yêu của Đức Thánh Linh đều sẽ hướng tới mục tiêu lớn là dứt giấy lòng của anh em chớ làm buồn Thánh Linh. Vì khi chúng ta được thuyết phục rằng người khác yêu thương chúng ta, ngay lập tức chúng ta tìm thấy một lý do rất quan trọng tại sao chúng ta không nên khiến họ đau buồn ôi tình yêu của đức thánh linh làm sao tôi tỏ bày hết được chắc chắn cần một ca sĩ cất tiếng hát lên vì tình yêu chỉ có thể mô tả bằng âm nhạc ca từ ôi tình yêu của đức thánh linh hãy để tôi kể cho bạn về tình yêu của ngài dành cho chúng ta từ thuở ban đầu ngài đã yêu chúng ta từ trước khi sáng thế trong giao ước vĩnh cửu của ân điển ngài là bên ký kết rộng lượng trong giao ước thiên liên để nhờ đó chúng ta được cứu tất cả những gì có thể nói về tình yêu của đức chúa cha về tình yêu của đức chúa con về tình yêu của đức thánh linh đó là nó vĩnh cửu, khôn cùng, tế trị, quan phòng, đời đời. đó là một tình yêu không thể tan biến, không thể giảm sút, một tình yêu không thể từ bỏ đối tượng mình yêu. tuy nhiên, hãy để tôi trình bày về các hành động của ngài thay vì thuộc tính của ngài. hãy để tôi nói cho bạn biết về tình yêu của thánh linh dành cho bạn và cho tôi. ôi tình yêu ngài đã bày tỏ đối với chúng ta từ thuở ban đầu, ngay cả từ thuở chúng ta còn thơ ấu. Hỡi anh chị em, hãy nhớ lại Đức Thánh Linh đã phải quen chiến đấu với chúng ta như thế nào. Chúng ta đã lạc lối từ khi ra khỏi lòng mẹ, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã sớm khuấy động lương tâm của chúng ta và nghiêm khắc sửa dạy chúng ta về những tội lỗi thời trẻ dạy ra sao. Kể từ đó, Thánh Linh đã không ngừng theo đuổi chúng ta, ngài khiến trái tim của chúng ta tan chảy khiến nước mắt chảy dài trên gò má ngài ngọt ngào thi tham vào tay chúng ta hỡi con ta hãy dâng lòng con cho ta hãy vào buông của con đóng cửa lại hãy thú nhận tội lỗi của mình tìm kiếm tình yêu và huyết báu của đấng cứu rỗi Ồ dù xấu hổ khi phải nói ra nhưng thú thật là chúng ta vẫn thường xuyên khước từ ngài khi còn chưa được tái sinh chúng ta đã quen thói chống lại ngài và dập tắt thánh linh ra sao ngài đồng hành với chúng ta còn chúng ta thì chạy trốn ngài nhưng đáng chúc tụng thay danh Chúa vì Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ không được cứu trừ khi Ngài cứu chúng ta. Chúng ta vẫn lao mình vào lửa địa ngục nhưng Ngài tìm đến lôi chúng ta ra khỏi đó. Chúng ta vẫn muốn nhảy ra khỏi vách núi, nhưng Ngài vật lộn và giữ chặt chúng ta lại. Ngài sẽ không để chúng ta hủy phá linh hồn của mình. Ôi, chúng ta đã đối xử tệ bạc với Ngài như thế nào? Chúng ta đã làm ngơ lời khuyên của Ngài ra sao? Chúng ta đã khích bỉ và chế giễu Ngài như thế nào? Chúng ta đã xem thường giáo lễ dẫn chúng ta đến với đấng Christ ra sao? Chúng ta đã cố dứt bỏ sợi dây thiên liêng nhẹ nhàng kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu và thập tự giá của Ngài thế nào? Hỡi anh chị em, tôi mong rằng khi nhớ lại những tranh chiến bền bỉ của Thánh Linh với mình, anh chị em sẽ được cảm thúc để yêu mến Ngài. Ngài đã thường xuyên níu giữ bạn lại thế nào trong khi bạn chuẩn bị lao đầu vào con đường tội lỗi đó. Ngài đã thường xuyên thúc giục bạn làm điều tốt thế nào trong khi bạn chỉ muốn làm ngơ hoặc là bỏ mặt Ngài có lẽ bạn đã không trải nghiệm con đường đó và Chúa đã không gặp gỡ bạn nếu không có đức thánh linh đã không để bạn trở thành một kẻ phạm thượng đã không chịu đau khổ để bạn từ bỏ nhà của Đức Chúa trời và không cho phép bạn trở thành một kẻ tội lỗi xa đọa nhưng Ngài kéo trách bạn giữ gìn bạn với hàm thiết và dây cương mặc dù bạn giống như một con bò không quen mang ếch nhưng Ngài sẽ không để cho bạn sống theo cách của mình dù bạn hết sức chống lại Ngài nhưng Ngài không ném dây cương vào cổ bạn mà phán rằng con sẽ thuộc về ta, con sẽ thuộc về ta dù đó không phải là ý muốn của con, ta sẽ thay lòng đổi dạ con, ta sẽ không để con đi cho đến khi đã biến con trở thành một chiến tích cho quyền năng cứu chuộc vĩ đại của ta. khi đó hãy nghĩ đến tình yêu của thánh linh, hãy nhớ lại thời gian địa điểm chúa giêsu đã gặp bạn ở đâu, nơi ngài nắm tay bạn lần đầu, tình yêu tràn rẽ ngọt ngào biết mấy. À, vậy trong khoảnh khắc đó, chẳng phải Đức Thánh Linh đã dẫn bạn đến với Chúa Giêsu sao? Bạn có nhớ tình yêu thương của Thánh Linh sau khi đã cảm thúc bạn, đã dẫn dắt và chỉ cho bạn Chúa Giêsu trên thập tự không? Ai đã mở đôi mắt mù lòa của bạn để bạn nhìn thấy đón cứu rỗi đang hấp hối? Ai đã mở đôi tai điếc để bạn nghe được tiếng của tình yêu tha thứ? Ai đã mở bàn tay xiết chặt và tê liệt để bạn nhận lạnh ân điển của đón cứu rỗi? Ai đã phá vỡ trái tim chai đá của bạn để mở đường cho đón cứu rỗi ngự vào trong đó? Ồ, chính là Đức thánh Linh cao trọng, chính là đấng mà bạn đã nhiều lần khước từ chối bỏ, chính là đấng mà trong những ngày sống trong xác thịt mà bạn đã chống nghịch lại, Ngài đã giàu lòng thương xót biết bao khi không nói. Ta thề trong cơn thịnh nộ của mình rằng họ sẽ không bước vào sự an nghị của ta vì họ đã làm trái ý của ta và ta sẽ từ bỏ họ đời đời. Hoặc do đó, Ephraim đã kết hợp với các thần tượng ta sẽ từ bỏ nó. Và kể từ thời điểm đó, hỡi anh chị em của tôi, Thánh Linh đã minh chứng tình yêu của Ngài cho bạn và cho tôi cách ngọt ngào biết bao. Từ những thôi thúc đầu tiên đến sự cáo trách trong lòng, rồi tất cả mọi hành động sau đó, chúng ta mắc nợ sự dẫn dắt thiên thượng của Ngài nhiều bao nhiêu. Chúng ta chỉ là những học trò yếu kém, mong manh và dễ vấp ngã, nhưng phước hạnh thay khi người thầy dẫn dắt chúng ta là Thánh Linh. Đấng đã dẫn chúng ta đến muôn vàng lễ thật và đem những lễ thật của Đấng Chris ấn chứng vào lòng của chúng ta sao Ồ, khi nhớ lại mình đã ngu ngốc đến mức nào, tôi tự hỏi sao Ngài không từ bỏ tôi đi. Khi nghĩ lại tôi đáng phải bị hư mắt như thế nào, thì Ngài lại dạy tôi về vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi ngạc nhiên tự hỏi, sao Ngài kiên nhẫn với tôi đến vậy? Chẳng phải thật diệu kỳ khi Chúa giêsu trở nên một hài nhi, chẳng phải thật lạ lùng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hàng sống trở nên một người, dạy dỗ các linh hồn mới tái sinh lại sao? Việc Chúa giê nằm trong máng cỏ là điều kỳ diệu Việc Đức Thánh Linh trở thành vị giáo sư dạy dỗ những kẻ ngốc Và khiến họ trở nên khôn ngoan chẳng phải cũng là một điều kỳ diệu không kém sao Chính tấm lòng hạ mình đã đưa đáng cứu rỗi đến thập tự giá Và cùng chính tấm lòng hạ mình tương tự đã đưa Thánh Linh quyền năng của ân điện xuống ngự Cùng với những đứa trẻ thuộc linh bướng bỉnh ngỗ ngược Để dạy chúng về mau nhiệm nước trời Và cho chúng biết về kỳ quan về tình yêu của đáng cứu rỗi hơn nữa, hỏi anh chị em của tôi, đừng quên chúng ta mắc nợ sự an ủi của thánh linh biết bao. Ngài đã bày tỏ tình yêu thương với anh chị em sâu rộng biết bao trong mọi cơn đau ốm bệnh tật thuộc linh, đã hỗ trợ trong mọi công việc tay anh chị em làm và an ủi anh chị em trong mọi chông gai thử thách. Tôi có thể làm chứng là Ngài đấng an ủi đầy phước hạnh cho tôi, khi mọi điều an ủi khác đều thiếu kém, khi những lời hứa dường như trống rỗng khi chức vụ không có quyền năng, thì chính Đức Thanh Linh là sự an ủi giàu có dư dật cho linh hồn của tôi. Ngài đổ đầy sự bình an và vui vẻ tin tưởng vào trái tim khổ sở nghèo thiếu của tôi. Trái tim của bạn đã tan vỡ bao nhiêu lần nếu như Thánh Linh không ràng buộc nó lại Bao nhiêu lần Thánh Linh cũng đã trở thành vị thầy thuốc cho bạn đã đã cầm máu cho trái tim tội nghiệp của bạn đã đã băng bó vết thương cho linh hồn của bạn bằng lời hứa của Ngài Và giúp bạn phục hồi sức khỏe thuộc Linh một lần nữa dường như nhiều người ngạc nhiên khi biết đức thánh linh là đấng an ủi vì sự an ủi với nhiều người đó là một cái công việc thấp kém trong hội thánh mặc dù thực sự không hề như vậy có bao nhiêu người sẵn sàng làm những công việc đầy danh dự như là dạy dỗ rao giảng chỉ huy đầy ý quyền nhưng việc ngồi xuống chịu đựng sự yếu đuối của các tạo vật việc bước vào những ngõ ngách của sự vô tín để chỉ cho các linh hồn ấy một lối đi bình an giữa biển nang đề, chỉ có lòng thương xót vô biên của đức chúa trời mới có thể khiến đức thánh linh phải từ thiên đàng hạ mình xuống để trở nên đấng an ủi cho những cái linh hồn tuyệt vọng. Tại sao Ngài phải tự đến an ủi? Tại sao Ngài phải chăm sóc đứa con bệnh tật của mình và đứng bên giường của nó? Sao phải dọn giường cho đứa trẻ lúc phiền não? Tại sao Ngài phải ẩm bồng nó trong cơn đau yếu? Sao Ngài phải liên tục hà hơi sống của Ngài vào nó? Sao đứa thanh linh phải hầu việc hội thánh? Sao Ngài phải trở thành ngọn đèn soi sáng? Sao Ngài phải trở thành nơi chúng ta có thể nương cậy? Những điều này cần phải thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa Thánh linh nhiều hơn biết bao vì chúng ta có bao nhiêu bằng chứng dồi dào về tình yêu vô biên của Ngài đối với chúng ta đừng giảm chân một chỗ anh chị em yêu dấu còn có nhiều cánh đồng rộng lớn hơn nữa phía trước khi tôi nói về tình yêu của Chúa Thanh Linh hãy nhớ rằng Ngài yêu chúng ta nhiều thể nào khi Ngài chữa trị những yếu đuối của chúng ta Ngài không chỉ giúp đỡ những yếu đuối của chúng ta nhưng khi chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì Ngài dạy chúng ta cách cầu nguyện khi chúng ta than thở trong mình thì chính Đức Thánh Linh cầu thay cho chúng ta bằng những lời than thở không thể thốt ra được để chúng ta có thể chạm đến tay của Đấng Christ và rồi được trình diện trước mặt của Ngài, vì Ngài giúp đỡ những yếu đuối của chúng ta là một bằng chứng hung hồn của tình yêu thương khi đứa chúa trời chiến thắng những yếu đuối hoặc loại bỏ nó hoàn toàn thì có điều gì đó rất cao quý vĩ đại và cao cả đang hành động trong đó khi ngài cho phép bệnh tật tồn tại nhưng làm việc trên chúng thì đây thực sự là vì lòng nhân từ và dịu dàng khi đến cứu rỗi chữa lành người què bạn nhìn thấy quyền năng của ngài nhưng khi ngài bước đi cùng với người què dù dáng đi có để khập khiển khi ngài ngồi với người ăn mây khi ngài trò chuyện với người thu thuế khi ngài bế đứa bé trong lòng thì mọi hành động nâng đỡ những người yếu đuối bệnh tật này là một một biểu hiện của tình yêu thương vua song ngoài việc đấng Christ gánh lấy mọi tật nguyền của chúng ta trên thập tự và mọi tội lỗi của chúng ta chính trong thân thể của ngài tôi nghĩ chẳng có trường hợp nào cao cả hay là dịu dàng về tình yêu thiên liên hơn trong những câu kinh thánh sau cũng vậy thánh linh cũng giúp đỡ những sự yếu đuối của chúng ta ôi bạn mắc nợ thanh lên sâu đậm biết bao nhiêu khi có thể quỳ dối cầu nguyện hỡi anh chị em tôi bạn từng biết yếu đuối buồn tẻ và chán chường khi cầu nguyện là như thế nào mong tìm ra một từ nhưng không thể tìm thấy ước được có một lời nhưng chẳng tìm thấy được Muốn có khao khát mà chẳng tìm đâu ra. Ồ, có khi nào bạn ước muốn được dứt giấy và khao khát được nắm chặt lấy lời hứa bằng bàn tay của Đức Tin không? Bạn có nói, ồ, giả mà tôi có thể nắm chặt lấy lời hứa, tất cả những nhu cầu cần thiết của tôi sẽ bị xóa bỏ và mọi nỗi buồn của tôi sẽ được xoa dịu. Nhưng than ôi, lời hứa đã nằm ngoài tầm với của bạn. Bạn chạm vào nó bằng đầu ngón tay, nhưng không thể nắm chặt lấy nó như bạn muốn và do đó không nhận được phước lành nhưng Thánh Linh lại giúp đỡ sự yếu đuối khi chúng ta cầu nguyện nhiều như thế nào. Hãy nhớ lại những lần bạn và tôi chạy đến cố sức mở tung cánh cổng của lòng thương xót Chúa. Những thời kỳ chúng ta bám chặt lấy thiên sứ và chạm đến thiên đàng bằng lời cầu nguyện đã tuyên bố rằng chúng ta sẽ không để chính Đức Sư Hova đi trừ khi Ngài ban phước cho chúng ta. Chúng ta đã từng làm vậy, đã nói vậy mà không phạm thượng, đã từng lay động cánh tay rung chuyển thế giới. Tất cả những điều chúng ta đã làm ở trên không phải bằng sức riêng nhưng bằng sức mạnh và quyền năng của Thánh Linh dù chúng ta thường quên cảm tạ Ngài. Thấy rằng Ngài đã ân cần trợ giúp, dù chúng ta thường vơ lái hết vinh quang về cho mình thay vì tôn ngợi Ngài. Như thế, chẳng phải việc ngưỡng mộ tình yêu Ngài là hết sức cần thiết và chẳng phải nó thật là một tội lỗi đáng sợ khi làm buồn Chúa Thánh Linh đắn ấn chứng cho chúng ta hay sao? Một dấu hiệu khác về tình yêu của Thánh Linh, đó là việc Ngài ngự trị trong các thánh đồ. Một trong những bài thánh ca là Ngài không ngự trong tất cả các thánh đồ sao? Đây là một câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời ngài ngự trong tấm lòng của tất cả những người đã được chuộc và được rửa sạch bằng huyết báu của Chúa Giêsu. Chẳng phải Chúa đã hạ mình xuống thấp quá đổi, kim đắng mà thiên đàng không thể được chứa, lại đang ngự trị trong lòng của anh chị em. Những tấm lòng thường ngập rác rưởi, thường xuyên bị kích động vì lo lắng, hay quá thường xuyên ô ế vì tội lỗi. Vậy mà ngài ngự ở đó. Tấm lòng nhỏ hẹp của con người đã được Chúa Thánh Linh biến đổi trở nên cung điện của ngài dù đó chỉ là ngôi nhà tranh tồi tàn đầy dạy những xấu xa và ô uế nhưng đức thánh linh đã ngự xuống để biến tấm lòng của con cái ngài ôi các bạn của tôi khi nghĩ rằng bạn và tôi đã để ma quỷ xâm nhập thường xuyên thể nào tôi tự hỏi không biết thánh linh đã rời bỏ chúng ta chưa sự gìn giữ các thánh đồ đến cuối cùng là một trong những phép lạ vĩ đại nhất từng được ghi nhận thực ra nó là tổng hợp của mọi điều kỳ diệu nhất sự gìn giữ các thánh đồ dù trong chỉ một ngày đã là tổng hợp vô số phép lạ của lòng thương xót ngài Thánh Linh, đẳng có đôi mắt thánh khiết trước mọi điều gian ác, nhưng lại ngự trì trong tấm lòng nơi tội lỗi thường xâm nhập. Một trái tim phát ra những cái lời bán bộ giết người, cũng đủ loại suy nghĩ xấu xa, mưu ác. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngài đau buồn đến nỗi buộc phải rời bỏ chúng ta một thời gian? Thật kỳ diệu khi ngài đã ở đó, vì ngài đã quá đau buồn hàng ngày với những cái vị khách xấu xa, những kẻ phản bội giả dối, những kẻ xâm nhập gian ác vào ngôi đền nhỏ bé mà ngài đã thánh hóa bằng sự hiện diện của ngài là ngôi đền của tấm lòng con người hỡi các bạn thân mến, tôi sợ rằng chúng ta đã quá quen nói về tình yêu của Chúa Giê-xu mà không nghĩ đến tình yêu của Chúa Thánh Linh. Hẳn là tôi không muốn tôn cao một trong ba ngôi lên trên hai ngôi kia. Nhưng tôi cảm thấy điều này, vì Chúa Giê-xu Chris là một con người xương như xương chúng ta và thịt như thịt chúng ta và do đó Ngài hữu hình hơn, có thể nhìn thấy bằng mắt và chạm đến bằng tay. Do đó chúng ta dễ nghĩ đến Ngài hơn và cảm biết tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu nhiều hơn là đối với Đức Thánh Linh. Nhưng tại sao phải vậy? hãy hết lòng yêu mến Chúa Jesus và cũng hãy hết lòng yêu mến Chúa Thánh Linh hãy dâng cho những cái bài ca lên cho ngài với lòng biết ơn đừng quên thập tự giá của Đấng Christ cũng chớ quên công tác của Chúa Thánh Linh đừng quên những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta và cũng hãy luôn nhớ đến những gì thánh linh đã làm trong chúng ta. Tại sao bạn nói về tình yêu thương, ân điển và sự dịu dàng và thành tín của Đấng Christ nhưng lại không nói điều tương tự về thánh linh? Có tình yêu nào như của ngài từ thiên đàng xuống trái đất viếng thăm chúng ta? Có lòng thương xót nào như của ngài chịu đựng lối cứ sự tồi tệ của chúng ta dù chúng ta cứ lặp đi lặp lại nó? Có ai thành tín như Ngài không, đến nỗi muôn vàng tội lỗi không thể xua đuổi Ngài. Có quyền năng nào như của Ngài không chiến thắng mọi tội lỗi của chúng ta, dẫn chúng ta đi cách an toàn bắt chấp mọi kẻ thù bên trong và bên ngoài cứ nhâm nhe cướp đi sự sống cơ đốc của chúng ta. Ôi, lòng tôi chỉ muốn hát lên ca tụng tình yêu của Chúa Thánh Linh, bởi nhờ Ngài mà sự cứu rỗi đến với chúng ta, nguyện danh Ngài được tôn vinh, đời đời vô cùng. Amen. Điều này đưa tôi đến điểm chính thứ hai. Ở đây chúng ta có thêm lý do tại sao không nên làm buồn lòng Đức thánh Linh Đó là vì bởi thánh Linh mà chúng ta được ấn chứng Vì trong ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc Tôi sẽ nói rất ngắn gọn ở đây Bản thân Thanh Linh bày tỏ chính ngài như là một ấn chứng Thậm chí là bằng chứng đảm bảo cho tài sản thừa kế của chúng ta Tôi nghĩ việc ấn chứng hay là niêm phong có ba ý nghĩa Nó là một ấn chứng để chứng thực hoặc xác nhận. Tôi muốn biết liệu tôi có thực sự là con của Đức Chúa Trời hay không. Chính Thanh Linh cũng làm chứng cho tâm linh tôi rằng tôi được sinh ra bởi Đức Chúa Trời. Tôi có bản văn, giá chứng nhận quyền thừa kế. Tôi muốn biết liệu những thứ đó có hợp lệ không. Liệu chúng có thật hay là chỉ là hàng giả do tay văn thư già nua của địa ngục viết ra. Làm sao tôi biết chắc được? Tôi sẽ tìm kiếm con dấu ấn chứng. Khi chúng ta tin vào con của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha ấn chứng chúng ta là con của Ngài bởi ân tứ Thanh Linh. Chính Đức Chúa Trời đã, đã làm cho chúng tôi và anh chị em vững vàng trong đấng Christ để sức giàu cho chúng tôi. Không có đức tin chân chính nào lại không mang dấu ấn của Thánh Linh. Không có tình yêu, không có hy vọng nào có thể cứu được chúng ta trừ khi nó được phong ấn bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì bất cứ thứ gì không có dấu ấn của Ngài trên nó thì đều là giả mạo. Niềm tin không được ấn chứng có thể là liều thuốc độc, nó có thể là sự giả định. Nhưng đức tin được Thánh Linh ấn chứng là đức tin chân chính, thực hữu và thành thật. Hỡi anh chị em thân yêu Đừng bao giờ bằng lòng trừ khi bạn đã được ấn chứng Trừ khi bạn chắc chắn bởi băng chứng từ bên trong Và lời chứng của Đức Chúa Thánh Linh Rằng bạn đã được tái sinh với hy vọng sống Trong sự kiện Chúa Yêu Sư phục sinh từ cõi chết Một người có thể nghĩ sai lầm rằng Họ được an toàn mà lên thiên đàng Họ không chỉ hy vọng như vậy Nhưng có thể biết rõ điều đó Mà không nghi ngờ gì Và họ có thể biết rõ điều đó Nhờ con mắt đức tin có thể nhìn thấy ấn tín, dấu ấn lớn lao của Đức Thánh Linh để lại trên tính cách và trải nghiệm của chính họ, một con dấu ấn chứng chứng thực. Tiếp theo, nó là một con dấu ấn chứng của việc sở hữu. Khi con người đóng dấu của họ trên vật gì đó, nghĩa là vật đó thuộc về họ, người nông dân dập nhãn lên các công cụ của mình để không ai đánh cắp được. Chúng thuộc về ông, người chăn cừu đóng dấu lên những con chiến của mình để có thể nhận ra là chúng thuộc bay của ông. Cũng vậy, Đức Thánh Linh Giang cánh tay rộng lớn của Ngài đã bao phủ lên trái tim của toàn thể nhân loại. Ngài ấn chứng cho chúng ta, Chúa Phán, các con sẽ thuộc về ta là tài sản quý báu của ta trong ngày ta hành động. Và rồi Thánh Linh ấn chứng con dấu của Đức Chúa Trời lên chúng ta để biểu thị rằng chúng ta là cơ nghiệp riêng của Đức Chúa Trời, những người đặc biệt của Ngài, họ khiến linh hồn Ngài vui mừng thứ ba ấn chứng nghĩa là gìn giữ và bảo tồn có người đóng ấn niêm phong tài liệu mà họ muốn bảo quản và khi tài liệu được niêm phong từ đó trở đi nó có giá trị chính bởi thánh linh của đức chúa trời mà cơ đốc nhân được đóng ấn mà họ được gìn giữ được bảo tồn được đóng ấn cho đến ngày cứu chuộc được đóng ấn cho đến khi đấng christ đến để cứu chuộc thân thể của các thánh đồ bằng cách khiến họ sống lại từ cõi chết và để cứu chuộc thế giới bằng cách tẩy sạch tội lỗi và biến nó trở thành một vương quốc của chính ngài trong sự công chính Chúng ta sẽ bước đi trên con đường cứu rỗi, hạt giống đã được chọn không thể bị hư mất, cuối cùng sẽ được mang vào nhà. Nhưng bằng cách nào? Bằng sự ấn chứng của Đức thánh Linh, nếu không chúng sẽ bị diệt vong và hư mất. Khi ngọn lửa chung cuộc cuối cùng cháy lên, mọi thứ không có ấn tín của Đức thánh Linh trên đó đều sẽ bị thiêu rụi. Nhưng những người nào trên trán được đóng ấn sẽ được bảo tồn. Họ sẽ được giữ an toàn giữa đóng độ nát của vật chất và sự điêu tàn của thế gian. Linh hồn của họ bay vượt lên trên ngọn lửa, sẽ ở với đắng Christ đời đời. Và cùng với ấn tín trên trán của họ trên núi Siôn, họ sẽ hát bài ca biết ơn về lời ngợi khen muôn đời. Tôi nói đây là lý do thứ hai, tại sao chúng ta nên yêu mến Thánh Linh và tại sao chúng ta không nên làm buồn lòng ngài. Bây giờ đến phần thứ ba của bài giảng. Cụ thể đó là sự đau lòng của Đức Thánh Linh. Chúng ta làm Ngài đau buồn bằng cách nào? Hậu quả đáng buồn khi làm Ngài đau lòng sẽ ra sao? Nếu chúng ta làm Ngài đau buồn, làm sao để mời Ngài trở lại? Chúng ta có thể làm Ngài buồn bằng cách nào? Hãy lưu ý, tôi bây giờ nói với những người yêu mến Chúa Giêsu Chris, Thánh linh của Đức Chúa Trời ở trong lòng của bạn nhưng quả thật rất là dễ làm Ngài đau buồn. Tội lỗi thật dễ dàng vì nó gian ác. Bạn có thể làm Ngài buồn bởi những suy nghĩ không trong sạch. Ngài không thể chịu đựng tội lỗi nếu bạn say mê những thứ đồi trụy hoặc ngay cả khi bạn cho phép trí tưởng tượng che đại bất kỳ hành động dâm ô nào hoặc nếu trái tim của bạn chạy theo dâm dục. Tham dục, nếu bạn đặt lòng mình vào bất cứ điều gì xấu xa thì thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ đau buồn. Vì thế tôi nghe Ngài nói, ta yêu con người này, ta muốn có được trái tim của con, nhưng con lại đang tiêu khiển bằng những dục vọng bận thiểu này. Những suy nghĩ của con thay vì chạy theo ta, theo Chúa giêsu theo Chúa Cha thì lại chạy theo những cám dỗ của thế gian thông qua dục vọng. Thế là thánh linh của Ngài đau buồn. Ngài đau buồn trong linh hồn, vì Ngài biết những điều này cũng sẽ khiến cho linh hồn chúng ta đau buồn chúng ta còn khiến ngài đau buồn sâu sắc hơn nữa nếu tham gia thực hiện các hành vi tội lỗi khi đó đôi lúc ngài đau buồn đến nỗi phải rời đi một thời gian vì chim bồ câu sẽ không ở nổi trong trái tim nào chất chứa đầy những cái xác chết ghê tởm một trong các sinh vật luôn sống sạch sẽ đó là chim bồ câu và nếu cứ đổ rác rưởi bùng lầy nơi chim bồ câu thường lui tới nó sẽ bay đi nơi khác nếu chúng ta phạm tội, nếu chúng ta công khai làm ô nhục niềm tin của mình, nếu chúng ta dụ dỗ người khác xa vào tội ác bằng gương xấu, thì không bao lâu nữa Đức thánh Linh sẽ đau buồn. Hơn nữa, nếu chúng ta lơ là việc cầu nguyện, nếu chỗ cầu nguyện của chúng ta giờ toàn là màn nhện, nếu chúng ta quên đọc kinh thánh, nếu quyền kinh thánh của chúng ta bám đầy bụi bẩn, nếu chúng ta không bao giờ tìm cách làm điều tốt lành cho thế giới, nếu chúng ta chỉ sống cho bản thân mình chứ không phải cho đắng Chris, thì Đức thánh Linh sẽ đau buồn. Vì vậy, Ngài phán, chúng đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, từ đau bể chứa nước, bể bị rạn nứt, không chứa nước được. Tội thánh Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang đau buồn khi bạn đang ngồi đọc tiểu thuyết mà chưa đọc Kinh Thánh. Có lẽ bạn thích đọc sách du lịch mà quên rằng bạn có một cuốn sách du hành quý giá hơn trong công vụ các sứ đồ và có chuyện đó chép về Chúa và chủ của bạn. Bạn không có thời gian để cầu nguyện, nhưng Thánh Linh thấy bạn rất tích cực về những cái việc của thế gian và dành rất nhiều giờ rảnh rỗi để thư giãn và giải trí. Ngài cũng đau buồn vì thấy bạn yêu những thứ thuộc về thế gian hơn là yêu Ngài. Tâm Linh Ngài đau buồn, hãy cẩn thận, đừng để Ngài rời xa bạn vì sẽ vô cùng đáng thương cho bạn nếu Ngài bỏ bạn lại với bản thân của mình. Thêm nữa, lòng vô ơn sẽ khiến Ngài đau buồn. Không gì làm đau lòng một người hơn là sau khi đã hết sức hết lòng vì người khác thì họ lại quay lại đáp trả bằng sự vô cớ hoặc là sự xúc phạm Dù chúng ta không muốn được cảm ơn thì ít nhất chúng ta cũng thấy vui lòng nếu biết người đã được chúng ta giúp đỡ có tấm lòng biết ơn khi Đức Thánh Linh nhìn vào linh hồn của chúng ta và thấy rằng chẳng có tình yêu đối với Đức Chris ở trong đó, chẳng có lòng biết ơn vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta hằng ngày sẽ đau buồn biết bao vâng, được thánh linh vô cùng đau buồn bởi vì sự vô tín của chúng ta khi chúng ta không tin vào lời hứa mà ngài đã ban và thực hiện khi chúng ta nghi ngờ quyền năng hoặc là tình yêu của Chúa đối với chúng ta thì thánh linh phán họ nghi ngờ sự thành tín của ta họ không tin quyền năng của ta họ nói Chúa Giêsu không có khả năng cứu rỗi những kẻ xấu xa nhất và điều đó khiến ngài đau buồn ôi tôi ước gì sáng nay có một người bên vực thánh linh Chúa ở đây một người có thể nói tốt hơn hay là hay hơn tôi Tôi đau buồn khi Chúa đau buồn, nhưng không thể khiến bạn cũng đau buồn hay là diễn tả hết nỗi đau mà tôi cảm thấy. Linh hồn tôi cứ thốt lên rằng, ôi, đây là điều anh chị em vừa làm, anh chị em đã làm đau lòng Ngài. Hãy để tôi nói thẳng và nói thật trước tất cả mọi người. Tôi biết rằng, quá thường xuyên, tôi cũng như các bạn đã làm buồn lòng của Chúa Thánh Linh. Nhiều người trong chúng ta đã khiến Chúa chim bồ câu thiên thường than khóc và điều kỳ diệu đó là Ngài đã không từ bỏ hay là bay xa khỏi chúng ta. Vâng, giả sử Đức Thánh Linh đang đau buồn, thì nó sẽ tác động thế nào đến chúng ta? Lần đầu tiên khi Thánh Linh đau buồn, Ngài sẽ vẫn chịu đựng và ở cùng với chúng ta. Khi Ngài đau buồn hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, Ngài vẫn chịu đựng tất cả. Nhưng cuối cùng, khi nỗi đau trở nên quá mức, đến nỗi Ngài phải nói, ta à, sẽ thôi vận hành. Ta sẽ ra đi. Ta sẽ bỏ lại đời sống này sau lưng và sự hiện diện thực sự của chính ta. Ta sẽ ra đi. Và rồi thánh linh của Đức Chúa Trời thôi làm việc và biến mất khỏi linh hồn của chúng ta. Thì chúng ta thật là khốn khổ thế nào. Nếu Ngài thôi dặn dắt và mở trí chúng ta, thì chúng ta đọc kinh thánh cũng không thể hiểu. Chúng ta đọc giải kinh cũng không thể biết ý nghĩa. Chúng ta quỳ xuống và xin Chúa dạy dỗ nhưng sẽ không nhận được sự đáp lời. Chúng ta sẽ không được học hỏi điều gì cả. Rồi Ngài thôi yên ủi chúng ta. Chúng ta đã từng nhảy múa như David trước hòm giao ước. Bây giờ chúng ta ngồi như gióp trong hố tro và gãi những vết lét của mình bằng một miếng xanh. Đã có những lúc ngọn nến của Ngài tỏa sáng xung quanh chúng ta. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Ngài đã để lại chúng ta trong bóng tối tam thẳm Giờ đây Ngài cất đi khỏi chúng ta tất cả sức mạnh thuộc linh. Ngày xưa chúng ta có thể làm tất cả mọi việc Bây giờ chúng ta chẳng thể làm gì được Như Samson đã có thể đánh bại người Philippines Và chất thay chúng thành tường đóng Nhưng bây giờ chúng ta đã bị Delila lừa dối Mắt của chúng ta bị móc bỏ đi Và chúng ta bị dắt đến chỗ cối say Chúng ta đi rao giả mà không chút hứng thú Và chẳng kết quả gì sau đó Chúng ta phát triển đảo đơn và đến trường chủ nhật Mà chẳng ít lời gì hơn là ngồi ở nhà Chúng ta làm việc cách máy móc mà không có tình yêu Có ý định để làm điều tốt Nhưng than ơi không có sức mạnh để làm điều đó Chú Thánh Linh đã lui đi và ánh sáng niềm vui sự an ủi quyền năng thuộc linh của Ngài tất cả đều không còn nữa rồi đến ân điển ân điển thật giống như loài hoa cẩm tú cầu khi có nhiều nước nó sẽ nở hoa nhưng ngay khi thiếu nước nó sẽ rụng ngay lập tức vì thế thánh linh rời đi bông hoa đức tin cũng tàn lụi chẳng còn hương thơm tỏa ra nữa cái đó bông trái tình yêu bắt đầu thối rữa và rụng xuống rồi những chồi non hy vọng chết đi vì xương giá ôi thật đáng buồn biết bao khi mất đi đức thánh linh hỡi anh chị em của tôi chưa bao giờ anh chị em quỳ gối và ý thức rằng thánh linh của đức chúa trời không ở cùng anh chị em và khủng khiếp khi phải trên rị khóc lóc và thở dài rồi bỏ đi mà không có ánh sáng của lời hứa chẳng có tia sáng soi rọi và vực thẳm của ngục tối bị bỏ rơi quên lãng và cô độc bạn gần như bị đẩy đến chỗ tuyệt vọng như trong bài hát của Cooper những giờ phút yên bình mà tôi tận hưởng ngọt ngào thay ký ức vẫn còn nhưng giờ chỉ là khoảng không nhức nhối mà thế gian chẳng thể lấp đầy hãy trở lại chim bồ câu thiên thượng xứ giả ngọt ngào của chỗ nghỉ ngơi con ghét tội lỗi đã khiến ngài than khóc và đuổi xuôi Ngài ra khỏi tấm lòng con, thần tượng yêu dấu mà con từng thờ phượng, bất kể thần tượng đó là ai hay là gì, xin giúp con đẩy nó ra khỏi ngai vàng để chỉ tôn thờ duy mình Chúa thôi à thật đáng buồn khi thánh linh rời khỏi chúng ta nhưng các anh chị em dù có vẻ nghiêm trọng nhưng tôi phải nói điều này vì tình yêu thương sâu xa với anh chị em các hội thánh ngày nay đang làm đau lòng thánh linh của đức chúa trời vì thánh linh cũng đối xử với các hội thánh cũng như với các cá nhân trong những năm gần đây đức chúa trời đã chặn vận hành nhiều giữa các hội thánh của ngài hay sao trên khắp nước anh ít nhất là khoảng 4 hoặc là 5 năm trước có một tiếng kêu cứu rộng khắp trên thân thể hữu hình của đấng christ các hội thánh đã co rút không xuất sống không hành động. Ồ, chẳng có mấy tội nhân được đưa đến với đền Rhys, nơi thờ phượng trở nên trống rỗng, các buổi nhóm cầu nguyện dần biến mất, các buổi nhóm ở nhà thờ chỉ là một trò hề. Bạn biết rõ rằng đây là thực trạng của nhiều nhà thờ ở Luân Đôn cho đến ngày nay, nhưng chẳng mấy người thương tiếc về điều đó họ đi đến chỗ nhóm quen thuộc và viên chấp sự cầu nguyện trong lúc đó dân chúng ngái ngủ về thuộc thể hoặc về thuộc linh rồi họ ra về chẳng bằng xem có linh hồn nào được cứu chăng bởi nước bắp tem hiếm khi được khuấy động những điều đáng buồn nhất là điều này các nhà thờ lãnh đạm thờ ơ họ không tha thiết một cơn phấn hưng chúng ta đã và đang làm điều gì đó nhà thờ nói chung đã và đang làm điều gì đó bên cạnh tội lỗi chúng ta đã làm điều gì đó khiến đức thánh linh của đức chúa trời ra khỏi chúng ta ngài đau buồn và ngài ra đi ngài hiện diện với chúng ta ở nhà thờ đây tôi cảm tạ danh của ngài vì ngài vẫn hiện diện ở với chúng ta ngài không rời bỏ chúng ta mặc dù chúng ta không xứng đáng như những người khác nhưng ngài đã hiện diện với chúng ta một thời gian dài hơn năm năm qua chúng ta đã có một cơn vãn hương vĩ đại lớn lao chưa từng có không có khóc lóc hay la hét không có người ngã xuống hay là chao đảo những đức chúa trời đều đàng gia tăng số lượng thành viên hội thánh này để trái tim của người trang bày chỉ chực chờ hòa à, khóc vì quá đội vui mừng khi nghĩ đến thánh linh của đức chúa trời đã hiện diện ở đây cách quyền năng Thể nào. nhưng thưa anh chị em chúng ta không được bằng lòng với điều này chúng ta muốn thấy thánh linh tuôn đổ trên tất cả các hội thánh hãy nhìn lại những buổi nhóm lớn ở thánh đường Fowler, Westminster Abbey, Exeter Hall và nhiều nơi khác tại sao chúng chẳng kết quả gì hoặc là rất ít kết quả tôi đã quan sát với đôi mắt lo lắng từ ngày đó tôi chưa bao giờ nghe nói có một người được biến cải có vẻ thật lạ lùng nếu thánh linh của Đức Chúa Trời hiện diện với tất cả những người hầu việc Ngài thì phước hạnh phải lớn lao nhiều hơn nhiều điều chúng ta có thể mong đợi oh nguyện chúng ta có thể sống để nhìn thấy những điều vĩ đại chưa từng thấy hãy trở về nhà của mình hạ mình trước mặt Đức Chúa trời hỏi các tín đồ của Hội Thánh Đấng Christ và kêu cầu Chúa đến thăm viếng Hội Thánh ngài và ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ ăn điện xuống trên ngọn đồi Siôn đang khao khát để các dân tộc có thể được sinh ra trong một ngày để hàng ngàn tội nhân có thể được cứu để Siôn có thể trỗi dậy và sinh con cái ồ có những dấu hiệu và biểu hiện của cơn phấn hưng sắp tới nhưng gần đây chúng ta đã nghe nói về một việc lành của các nam sinh của thánh đường San skiller và linh hồn của chúng tôi rất vui mừng vì điều đó và tin tức từ ireland đến với chúng tôi là tin tốt lành không phải là một đất nước xa xôi mà là từ một vương quốc chị em chúng ta hãy cùng lớn lên kêu cầu với Chúa thánh linh đắng chắc chắn đang đau buồn với hội thánh của ngài hãy thanh tại hội thánh khỏi mọi điều trái nghịch với lời chúa và giáo lý đúng đắn rồi thánh linh sẽ trở lại và quyền năng của ngài sẽ được thể hiện Bây giờ, kết luận lại, có thể một số người ở đây đã đánh mất sự hiện diện hữu hình của đón Chris với bạn. Thực tế là bạn đã khiến Thánh Linh đau buồn đến nỗi Ngài đã ra đi. Thật ân điển khi biết rằng đến cuối cùng Thánh Linh của Đức Chúa Trời không bao giờ rời bỏ dân sự của Ngài. Ngài từ bỏ họ để hình phạt chứ không phải để nguyên rủa. Đôi khi Ngài rời bỏ họ để họ trưởng thành hơn khi nhận ra điểm yếu của chính mình. Nhưng cuối cùng, Ngài sẽ không để họ chết mất. Bạn có đang trượt dốc, suy sụp và nguội lạnh không? Hãy lắng nghe tôi trong giây lát, nguyện Chúa ban phước cho những lời này. Anh chị em ơi, đừng ở lại một phút nào nữa trong tình trạng nguy hiểm như vậy. Đừng sống thoải mái một giây nào nữa mà không có được thanh linh. Tôi nài xin bạn hãy làm mọi cách để thanh linh có thể trở lại với bạn. Một lần nữa hãy để cho tôi cho bạn biết rõ ràng các phương cách đó là gì. Hãy tra xét tội lỗi nào đã khiến Thánh Linh đau buồn, hãy từ bỏ nó, giết chết tội lỗi đó ngay tại chỗ. Ăn năn trong nước mắt và thở than, hãy tiếp tục cầu nguyện và đừng bao giờ yên lòng cho đến khi Đức Thánh Linh trở lại với bạn. Hãy thường xuyên sốt sáng trong một vụ, đồng hành với các thánh đồ nhiệt tâm, nhưng trên hết, hãy cầu nguyện thật nhiều với Đức Chúa Trời và các tiếng kêu hàng ngày của bạn là Hãy trở lại, hãy trở lại hỡi Đức Thánh Linh, ôi xin Ngài trở lại ngự trong linh hồn của con. Ôi, tôi này xin bạn đừng bằng lòng cho đến khi lời cầu nguyện đó được nhận vì bạn đã trở nên yếu mỏng, mong manh và trống rỗng khi thánh linh ở xa. Ồ, có thể một số người ở đây sáng nay đã bị thánh linh thúc giục cáo trách trong suốt tuần qua. Bạn ơi, hãy đau phục ngài, đừng chống trả ngài, đừng làm ngài đau buồn, nhưng đau phục ngài. Có phải hiện giờ ngài đang phán với bạn, hãy quay về với Chúa giêsu Chris không? Hãy nghe lời của ngài, vâng theo ngài, đắng đang chạm đến lòng của bạn. Ôi, tôi vang nài bạn, đừng khinh thường Ngài, bạn đã chống nghịch Ngài nhiều lần rồi, hãy cẩn thận đừng làm thế nữa, vì có thể sẽ là lần cuối cùng khi Thánh Linh phán, ta sẽ ra đi và nghỉ ngơi, ta sẽ không trở lại cùng người, mặt đất đã bị rụi xả, nó đã trở nên cằn cỗi Hãy nghe lời phúc âm, hãy tách mình ra nên Thánh, vì Thánh Linh thực sự phán với bạn ngay bây giờ một lời ngắn gọn này. Vậy, anh em hãy ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để tội lỗi của mình được xóa bôi hầu cho các thời kỳ tươi mới mà Chúa ban cho sẽ đến. Và được nghe câu nói trang trọng này: Ai tin vào Chúa Giêsu và chịu báp têm thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị rủa xả Xin Chúa giúp đỡ chúng ta không làm buồn lòng Chúa Thánh Linh. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận Kinh Thánh